0: Meus irmãos, agora nós vamos para a última parte do quarto mandamento, né? que é honra pai e mãe, e nós vamos agora falar sobre as autoridades na sociedade civil, é o tópico 5, e hoje nós vamos ler do parágrafo 2.234 até o parágrafo 2.257. E diz assim, O quarto mandamento ordena também que honremos todos aqueles que para o nosso bem receberam de Deus uma autoridade na sociedade. Este mandamento ilumina os deveres daqueles que exercem autoridade, bem como daqueles que por estas são beneficiados. Subtítulo, Deveres das Autoridades Civis Aqueles que são investidos de autoridade devem exercê-la como um serviço. Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, Seja aquele que serve, Mateus 20, 26. O exercício de uma autoridade é moralmente limitado por sua origem divina, por sua natureza racional e por seu objeto específico. Ninguém pode mandar ou instruir o que é contrário à dignidade das pessoas e, da, e à lei natural. Aqui então, né pessoal, fazendo parênteses aqui, falando um pouco sobre... Um, as pessoas que são constituídas de poder, de autoridade, né? então o poder público, políticos, vereadores, deputados, prefeitos, né? é, diretores, patrões, né? então as pessoas que têm alguma autoridade. Então a primeira coisa para essas pessoas é saber que essa autoridade ela vem de Deus, é uma autoridade de origem divina, e que essas pessoas elas não podem mandar ou instituir coisas que ofendam a lei natural. Então, isso é muito importante. Né? No mundo que a gente vive, a gente vê muita deturbação das, das leis naturais, de, de coisas políticas mesmo que ofendem muito a nossa fé, né? e aí a gente tem que estar muito atento com isso. O exercício da autoridade visa tornar manifesta uma justa hierarquia de valores, a fim de facilitar o exercício da liberdade e da responsabilidade de todos. Que os superiores exerçam a justiça, distributiva com sabedoria, levando em conta as necessidades e a contribuição de cada um e tendo em vista a concórdia e a paz. Zelem para que as regras e disposições que tomarem não induzam uma em tentação, opondo ao interesse pessoal ou da comunidade. Os poderes políticos devem respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Exercerão humanamente a justiça no respeito pelo direito de cada um, principalmente das famílias e dos deserdados. Então, mais uma vez, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas o poder público tem que zelar pelos direitos da família e as pessoas que ficam órfãos, viúvas, a pessoa que fica desamparada, os mais carentes, o poder público tem que olhar para essas pessoas. Os direitos políticos ligados à cidadania podem e devem ser concedidos segundo as exigências do bem comum. Não podem ser suspensos pelos poderes públicos sem motivo legítimo e proporcionado. O exercício dos direitos políticos está destinado ao bem comum da nação e da comunidade humana. Então aqui, né, pessoal, a gente falou muito sobre o bem comum ah, na segunda parte na segunda parte né do Catecismo. Então, a gente sabe que os poderes públicos eles têm que estar sempre olhando para o bem comum. Agora, o título é Deveres dos Cidadãos. Aqueles que estão sujeitos à autoridade considerarão seus superiores como os representantes de Deus, que os instituiu ministros de seus dons. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. comportar vos como homens livres, não usando a liberdade como cobertura para o mal, mas como servos de Deus. 1 Pedro 2, 13, 16 A leal colaboração dos cidadãos inclui o direito e às vezes o dever de apresentar suas justas reclamações contra os que lhes parece prejudicial a dignidade das pessoas e do bem da comunidade. Então, nós cidadãos né, de qualquer região, nós estamos sujeitos a uma autoridade, né, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente e tal. E esse, essa sujeição que a gente está, né, a gente deve respeitar. Assim como o próprio Jesus respeitava né, as autoridades do seu tempo, mas aqui está falando que o respeito não quer dizer que a gente não possa reclamar quando a, quando alguma coisa for prejudicial à dignidade das pessoas e da comunidade. Então, a política ela é feita assim, né? Democracia, principalmente. Então, você é, elege as pessoas, elas vão para o poder, e se elas, mesmo que você votou ou não votou naquela pessoa, elas tomar medidas que sejam prejudiciais, você, como eleitor, né, tem direito de reclamar ou de reivindicar né, as suas aquilo que é correto, né? Então não é porque a gente é cristão que a gente vai se isolar do mundo, né? É no mundo que nós somos luz, que a gente dá exemplo de virtudes, de moralidade, é no mundo mesmo. O apóstolo nos exorta a fazer orações e ações de graças pelos reis e por todos os que exercem autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena com toda piedade e dignidade, 1 Timóteo 2.2, então isso aqui também é algo que é fundamental, é, a gente está submisso a algumas autoridades, mas a gente precisa orar por elas também, né, e aí eu te pergunto quantas vezes você já parou para colocar nas suas orações, é, os seus governantes, seu patrão, às vezes você nunca parou nem para orar por eles, só reclama, né, então é um, um conselho aí é, evangélico, né. As nações mais favorecidas devem acolher, na medida do possível, o estrangeiro, em busca da segurança e dos recursos vitais que não pode encontrar em seu país de origem. Os poderes públicos zelarão pelo respeito do direito natural, que opõe o hóspede sobre a proteção daqueles que o recebem. Em vista do bem comum de que estão encarregadas, as autoridades políticas podem subordinar o exercício do direito de imigração a diversas condições jurídicas, principalmente com respeito aos deveres dos migrantes para com os países de adoção. O migrante é obrigado a respeitar com gratidão o patrimônio material e espiritual do país que o acolhe e a obedecer às suas leis e a dar sua contribuição financeira. Então, aqui falando um pouquinho da situação das pessoas que são migrantes, né, que vão de um país para outro, é, os países podem acolher né, essas pessoas, principalmente se elas estiverem fugindo dos seus países por, por questão de segurança, né, por questão de vida mesmo, questão de guerra, etc. Os outros países. É, devem, na medida do possível, acolher e essas pessoas, a partir do momento que vão viver no novo país, elas têm que seguir as regras daquele país, então se elas vão passar a produzir né, e, e participar da vida financeira do país, elas também devem contribuir, devem obedecer às leis, devem respeitar a vida é, espiritual daquele país, caso elas tenham outra religião, né? e assim também vão receber o respeito pelas suas religiões. O cidadão é obrigado em consciência a não seguir a prescrição das autoridades civis quando estes preceitos são contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. A recusa de obediência às autoridades civis quando suas exigências são contrárias às da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço de Deus e o serviço à comunidade política. Daí César que é de César, e dai a Deus o que é de Deus Mateus 22, 21. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens Atos 5, 29. Se a autoridade pública, exorbitando de sua competência, oprimir os cidadãos, estes não recusem o que é objetivamente exigido pelo bem comum. Contudo, é lícito defenderem os seus direitos e os de seus concidadãos contra os abusos do poder, guardando os limites traçados pela lei natural e pela lei evangélica. Então, né, pessoal, a gente precisa ter muita coragem mesmo para enfrentar aí às vezes as autoridades públicas quando elas resolvem criar leis ou, ou né, regras que ofendem a nossa fé cristã, né, e que também nos obrigam ali a cumprir coisas que não são, que são contrárias à ordem moral, né. Né, contra a moral, contra a ética. então A gente tem que participar da vida pública né, do nosso país, na verdade, com muita atenção né, e sempre colocando os nossos direitos e colocando os nossos representantes lá na, nos poderes para que eles possam defender também aquilo que é do bem comum. A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente às armas, salvo se ocorrerem conjuntamente as seguintes condições em casos de violações certas, graves e prolongadas dos direitos fundamentais depois de ter esgotado todos os outros recursos, sem provocar desordens piores que haja uma esperança que haja uma esperança fundada de êxito e se for impossível prever razoavelmente soluções melhores então olha esse ensinamento pessoal do catecismo sobre a questão da resistência então quando um um, um local, uma região, um país que seja é, começa a ter questões políticas muito graves, né, que ofendem a moral, que ofendem é, os costumes daquele local, né? Então aqui está falando sobre a, a, a resistência, né, a opressão quando o país está oprimindo seus cidadãos, né, os, ou a região está oprimindo seus cidadãos e que essa essa resistência ela não deve recorrer a armas, não né, de armas, ou seja, a criação a guerra mesmo. É, mas quando existem situações que isso seria necessário, né? que é no caso de violações certas e graves e prolongadas do direito fundamental. Então começa a ter uma opressão ali extensa com muito tempo, as pessoas vão sendo subjugadas, então elas precisam se organizar de alguma forma para lutar mesmo, né? e aí seria a luta mesmo corporal, às vezes a defesa do patrimônio, da, da população com a arma mesmo. Né, depois de não ter mais nenhum outro recurso, né, a gente sabe que hoje em dia existe a questão da diplomacia, então primeiro, né, conversa, diálogo, a tentar resolver as coisas mais no diálogo mesmo, é, quando sem provocar desordens piores, ou seja, se, o, se a opressão causada já vai provocar coisas piores do que já, já estão a situação, e que haja uma esperança fundada assim, no êxito, ou seja, se a pessoa, as pessoas não vão se reunir, se armar, para entrar contra um opressor, por exemplo, se elas, aparentemente, não vão conseguir vencer, né? se for bem a minoria, etc. E se for impossível prever razoavelmente soluções melhores. Então, se não tiver jeito, aí sim a Igreja orienta aqui que vai ter que ser um, uma, uma defesa né? defesa mesmo, legitimamente, às armas. né? Mas a gente sabe que, de muito tempo para cá, a gente vê mais a questão da diplomacia mesmo, né? do diálogo. É, é... A Igreja preza por evitar a guerra de todas as formas. né? Mas a gente sabe que tem situações aí em países que é bem complicado também. O nosso último tópico, então, é a comunidade política e a igreja. Toda instituição se inspira, ainda que implicitamente, numa visão do homem e de seu destino, da qual deduz os critérios de seus juízos, sua hierarquia de valores, sua linha de conduta. A maior parte das sociedades tem referido suas instituições a uma certa preeminência do homem sobre as coisas. Só a religião divinamente revelada reconheceu claramente em Deus, criador e redentor, a origem e o destino do homem. A igreja convida os poderes políticos a referir seu julgamento e suas decisões a esta inspiração da verdade sobre Deus e sobre o homem. As sociedades que ignoram esta inspiração ou a recusam em nome de sua independência em relação a Deus, são levadas a procurar em si mesmas ou a tornar, tomar, de uma ideologia de seus referenciais e de seus objetivos, e não admitindo que se defenda um critério objetivo do bem e do mal. Arrogam assim sobre o homem e sobre seu destino um poder totalitário, declarado ou dissimulado, como mostra a história. Né? Então aqui, pessoal, é algo que é complexo, né? Porque muitas nações acabam vivendo isso. Né? Aqui no projeto, por exemplo, a gente tem ouvintes de outros países, né? E... É interessante a gente ver isso, né? A gente não pensar só na nossa situação, né, do Brasil, onde estamos a maioria aqui de nós, mas é, existem sociedades que elas vivem sobre uma opressão muito grande, né? A questão política é muito complicada. E aí tem perseguição aos cristãos, perseguição da vivência da fé, é, ideologias que norteiam aquele país que que não olham para o bem comum, como nós já falamos, né? Então aqui está falando um pouquinho sobre isso, né? Que a história já mostra que esses regimes totalitários, né? Eles é, não dão certo de todos os países mesmo se inspirar na verdade de Deus, né? Sobre o homem, que é aquilo que a gente já falou sobre o bem comum, sobre os direitos naturais, né? Sobre o respeito à pessoa humana. A igreja, que em razão de seu munos e de sua competência, não se confunde de modo algum com a comunidade política, é ao mesmo tempo um sinal e salvaguarda do caráter transcendente da pessoa humana. A igreja respeita e promove a liberdade política e a responsabilidade dos cidadãos. Faz parte da missão da Igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando exigem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das armas, empregando todos os recursos, e somente estes, que estão de acordo com o Evangelho e com o bem de todos, conforme a diversidade do tempo, dos tempos e das situações. Né? Então a Igreja ela vai sim participar da vida política, né? com opiniões, com emissão de juízo moral, com orientação para o povo, né? é sempre que for necessário, principalmente quando for uma ofensa aí ao bem comum de todos. Resumindo, honra teu pai e tua mãe. De acordo com o quarto mandamento, Deus quis que depois dele honrássemos os nossos pais e os que ele para o nosso bem investiu de autoridade. A comunidade conjugal está fundada na aliança e no consentimento dos esposos, o casamento e a família estão ordenados para o bem dos cônjuges, a procriação e a educação dos filhos. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Os filhos devem a seus pais respeito, gratidão, justa obediência e ajuda. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos na fé, na oração e em todas as virtudes tem o dever de, promo... de prover, na medida do possível, as necessidades físicas e espirituais dos filhos. Os pais devem respeitar e favorecer a vocação de seus filhos. Lembrem e ensinem que a primeira vocação do cristão consiste em seguir Jesus. A autoridade pública deve respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana e as condições do exercício de sua liberdade. É dever dos cidadãos trabalhar com os poderes civis para a edificação da sociedade no espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. O cidadão está obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando contrárias às exigências da ordem moral. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Toda a sociedade baseia seus juízos e sua conduta numa visão do homem e de, e de seu destino. Sem as luzes do Evangelho a respeito de Deus e do homem, as sociedades facilmente se tornam totalitárias. Então, pessoal, a gente fecha aqui a leitura do Quarto Mandamento. Foi bem longa, né? Mas a Igreja abordou um pouquinho de tudo aqui, né? Da nossa não só o honrar pai e mãe, mas pai e mãe, todas as autoridades constituídas, a família, a, a política, é, a Igreja. Então, a gente falou um pouquinho de tudo aqui. Eu acho que esse capítulo foi foi bem interessante e vale até uma releitura dele, né? Compreender bem esse mandamento. E aí eu queria acrescentar uma coisa, né? Como que a gente peca contra esse quarto mandamento? Quando a gente desonra primeiramente o pai e a mãe, né? Desrespeita, não cuida, maltrata, né? Agride, etc. É, quando a gente desrespeita as leis, né? De forma quando essas leis são moralmente corretas e a gente desrespeita quando a gente não paga os impostos, quando a gente burla as leis de alguma forma, quando a gente é, acha que está tirando vantagem de alguma coisa, furando uma fila, por exemplo, é, não pagando um imposto devido, etc. Quando a coisa é moralmente correta e a gente burla essa, essa, essa lei, a gente está cometendo um pecado sim contra né, esse mandamento. É, quando a gente é, destrata ou maltrata né, os nossos familiares, os nossos irmãos, avós, parentes, é, quando a gente desrespeita a igreja, né, as autoridades como padres, bispos, o próprio Papa, então tudo isso é, um, é um, uma ofensa, né? é um pecado contra esse mandamento. Então fica aí né, a nossa reflexão sobre esse quarto mandamento e no próximo áudio a gente já começa o quinto mandamento.